0: O um podcast Arte Debater desta semana entrevista o líder vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto. No podcast Arte Debater, nós conversamos com Dinho Ouro Preto, o líder do Capital Inicial. O papo rolou solto sobre... Os anos 80, no rock nacional, Brasília, Porto Alegre e muito mais. Confiram a entrevista no Arte Debater. Eu queria te perguntar, cara, eu lembrei de algumas entrevistas que fiz com o dado, com o Felipe Seabra, com, com a galera dos, dos 80 de Brasília. E eu, eu queria fazer uma pergunta pra ti, assim, pra, pra, pra fazer esse 4.0 bem, bem direitinho, é, sobre é, o que diferenciava vocês, essa turma de Brasília. E eles me falavam, assim, só tô, vou relembrar assim, é um enunciadinho bem pequeno, assim, pra te dizer que uh, parece que vocês eram, como Brasília tem a ver com diplomacia, com embaixador, com a... vocês tinham o acesso àquelas malas diplomáticas, aquela coisa do, dos discos que a gente que a gente, eu era adolescente assim, não tinha acesso e ficava ouvindo os amigos traziam de viagens, assim. Então, resumindo a pergunta, o que, que diferenciava vocês nessa época e que vocês foram tão especiais, assim? A Turma de Brasília fez uma revolução no nosso rock nacional, ali no, no início dos 80.
1: Olha, é, justiça seja feito, o rock de vocês também.
0: <risos> Sim, verdade, verdade.
1: Sabe, é, você, na verdade, existiam vários núcleos ah, pelo Brasil afora que não se conheciam. A gente não conhecia o rock gaúcho. A gente... Aliás, um dos primeiros shows que a gente dá na nossa carreira, onde, onde pela primeira vez as pessoas cantam as nossas músicas, é aí, em Porto Alegre, tocando com o Defala Fala, porque a, a nossa música vai parar na Rádio Ipanema, através do. Quem dá essa força pra gente é o Camisa de
0: Vênus. O Camisa, tá. E foi, e foi descendo. E foi descendo o Rio Nilo, a primeira, que eu me lembro, foi descendo. Não sei se era.
1: Exatamente. Tá. Exatamente. Descendo o Rio Nilo e leva o desespero. Aí, isso. A gente vai, a gente é levado por uma duas meninas, que eu esqueci, eu perdi contato com elas, eu, eu não sei, eu não lembro nem o nome delas. Mas elas nos levam, elas trabalhavam dentro da universidade, é uma coisa promovida pelo DCE. E elas fazem uma ginástica enorme para nos levar até Porto Alegre. Isso deve ter sido, quer ver, ó, isso deve ter sido em 84
0: Oito quatro, né? fui quando o Camisa veio no Araújo. Uh, é. e, e vocês Eu não fui nesse show de vocês, mas, mas foi o quê? Foi Gigantinho? Não. Não, era não, Teatro de Elis? Não, não. não.
1: não, não. Era, era um teatrinho. Me, me disseram, na época, eu lembro, que era o um teatro onde a Elis...
0: Tá, é o Porto de Elis, é o teatro... É carreira dela. É o Porto de Elis, eu acho que é o Porto de Elis, sim. É, 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 claro, claro, é o Porto de Elis, que trazia os melhores shows. E assim... Na época, para nós, parecia uma multidão gigantesca.
1: Falando, uau, olha quanta gente. Agora, eu não tenho, não tenho ideia de, de fato quanta gente tinha ali. E ali, a primeira vez que a gente tem contato, por exemplo, com o fala E com a cena, com a cena, é... a gente vai para o ocidente, a gente... A gente conhece mais ou menos o que estava acontecendo no Rio Grande também, porque as cenas eram completamente separadas, a gente também não conhecia, nessa mesma época, por aí a gente conhece a cena pa paulista também a, de quem a gente se aproxima bastante, a, são todos amigos nossos até hoje mas, voltando a Brasília é, o que aconteceu ali foi talvez uma peculiaridade em relação às outras cenas é que todas as bandas se conheciam desde muito cedo, assim, eu, Dado, eu conheço Dado e, e, e os Paralamas desde, desde a minha infância. Nós, nós crescemos todos juntos, sabe? Eu conheço o Renato Russo quando eu tinha 16 anos. Então era uma coisa que não era não era só que nós, ah, nós ah, tínhamos em comum uma paixão pelo rock, nós éramos muito amigos, nós éramos todos da mesma turma. Ah, o que torna a coisa mais peculiar ainda, porque ah, quando as pessoas vêm para Lamas, região Berru de Capital, Raimundos, todos, todos andavam no mesmo no mesmo grupo de pessoas. Havia, havia em Brasília havia outros grupos de rock, mas calhou desse grupo de rock de Brasília ter dado certo. E o, o, e o negócio que você citou sobre sobre Acesso ao que acontecia fora, de fato, isso acontecia, mas não foi uh, exatamente como você descreveu. O que aconteceu era, era, era assim: o Renato dava aula na cultura inglesa, uhum. de inglês, uhum. e. É... Na cultura inglesa, chegavam jornais ingleses de música, chegava o NME, o New
0: Musical Express
1: uhum. e o Melody Maker, principalmente esses dois jornais. Nós nos deduzávamos sobre esses jornais e ali nós liamos as resenhas das bandas, o que estava que acontecendo, quem era, o que estava que acontecendo em Londres. Quando alguém ia de alguém, ou algum parente, algum conhecido ia pro exterior, a gente dava uma lista de compras. Alguém da turma dava uma lista de compras. E chegavam as coisas mais badaladas de Londres e iam parar nas nossas mãos. Então iam chegava discos do Cure, da Suzy and the Benchies, da, 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 da... sei lá, um monte de coisas naquele momento bastante
0: obscuras. Dizem Mary então, Chain, The Mission, depois... <risos>
1: E essas coisas todas eram mais tarde, chegavam na mão, os discos chegavam na mão de... Eu, eu nunca tive esses discos. Uhum. Esses discos chegavam na mão de alguém e as fitas eram copiadas uhum. por turma inteira, em cassete. Então, eu, por exemplo, nunca tive, eu nunca tive em mãos, eu nunca tive um disco Ramones. Mais tarde, alguns discos eram lançados aqui, eu consegui comprar o End of the Century, algumas coisas, mas Clash, Cure essas coisas todas eu tinha em cassete, uhum. Nossa. E, e, e essas cassetes circulavam no meio da turma com a mesma paixão com que nós ouvíamos a Porto Elétrico, uhum. o plebhout, ou, 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 ou o começo dos paralamas, essas fitas rodavam entre nós. E, calhou o destino dessas bandas terem virado que viraram, sabe? Eu atribuo eu o atribuo aspecto muito à figura do Renato, sabe? Eu acho que ele, era, ele é um, uma figura diferente dentro do rock brasileiro. O que ele representa é algo é, singular eu acredito, sabe, a, o legado dele, o Renato já morreu há 26 anos, você pega em qualquer lugar você for, você pega o um violão e toca, as pessoas conhecem tudo, do começo ao fim, sabe, uhum. e nós tivemos o privilégio de ter crescido com ele, talvez pelo, pela influência dele, pelo contato com ele, ele nós tem, tenhamos também aprendido a fazer música, Assim, sabe? A, 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 a... Porque a, eu, eu acho que o que a, a nossa geração fez principalmente foi ajudar a constru, construir o rock popular brasileiro. Uhum. Sabe? É, a, a, essas canções todas fazem parte do cancioneiro popular brasileiro. Sabe? São tão conhecidos norte, sul, leste, oeste, qualquer lugar que você vá, você pega o violão no interior da Bahia, do interior do Rio Grande, as capitais, onde você, você pega o violão, as pessoas conhecem essas músicas.
0: Por, porque as mani... e Os
1: pobres.
0: Não. todos
1: conhecem. É, é impressionante. sabe Eu acho que a nossa geração ajudou a construir, em especial talvez Brasília, mas o Rio Grande também. sabe Os engenheiros também, nenhum de nós também. sabe Eu, eu acho que crédito precisa ser dado a todos. A Brasília talvez tenha sido uma, possivelmente uma concentração maior, mas talvez, talvez lá tenha surgido algo um pouco mais visceral por causa da, do contato com a capital, sabe, com, a, com o poder, é possível, é, mas eu acho que o, 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 o crédito precisa ser distribuído.
0: Ah, ah, ah. Dinho, mas que maravilha, olha, é, é, contigo é bom porque eu sempre foi um cara que eu sempre digo assim, tem tem pessoas que têm aquele método de falar assim meio meio divagativo, sináptico né? tu vai, tu vai linkando, linkando linkando e tu, tu já me respondeu umas três perguntas em sequência assim, que eu ia fazer, né? isso é ótimo não, não, o contrário o contrário é ótimo, diz que o jornalista quanto menos ele intervir, melhor né? mas Dinho, e aí a gente corta no tempo e chega agora assim, com esse pós-pandemia assim, que não é pós, porque não acabou totalmente mas, mas esse capital 4.0 é, tanta gente de gerações diferentes participando nos feats, que eles chamam, né? Eu chamava de, eu chamava de participação especial antigamente, agora é, é feat, né? Que se... é. Mas é, vocês conseguiram, eu acho que o Capital, eu não sei, parece que tem uma coisa também muito legal, eu não sei se os outros, é, é, eu estava falando com o Marcelo Nova esses tempos também, assim, que ele também faz uma, um, um diálogo com gente jovem, assim, mas conseguiram se manter jo jovens nesse sentido, Assim, chegar no público com essas, com essas uh, aproximações, né? A gente vê Pete, Marina Sena, Vitor Clay, que é daqui. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, desse 4.0. A gente procurou é, uh... Olha, um,
1: um jeito, o que o Capital fez ao longo desses anos todos, esses 40 anos, que nós sempre procuramos fazer, foi é, apostar em canções novas, em, re, em, em renovação de repertório. A gente sempre procurou, na verdade, evitar projetos exatamente como esse que a gente está fazendo agora. A gente sempre procurou, sabe, a, repaginar o Capital, nos associarmos a pessoas novas, no disco anterior do Capital. A gente fez, aliás, por um um gaúcho também, a gente fez com o Lucas do Fresno, Sim. a gente procurou artistas novos, a gente procurou a, a, a participação dos Scalene, a gente procurou a participação do CPM22, a gente procurou as meninas do Fafam Alaska a gente sempre procurou a, 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 sem trair as no, a, no, a nossa as nossas raízes, a peculiaridade que, que, que distingue o capital, digamos, sei lá, se pode chamar isso de um sotaque peculiar, que nos caracteriza, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que é possível você procurar parcerias novas, arranjos novos, um produtores novos, e foi o que a gente fez no disco anterior, e é o que provavelmente a gente vai fazer no disco seguinte, só que agora era uma data redonda, 40 anos, não podia passar batido, o capital precisava celebrar, sabe? precisava fazer uma pausa para respirar e, e jogar um pouco de confete pro alto e falar, meu, olha, aqui, olha onde, com, com, quanto longe a gente chegou ou longe o capital conseguiu, e, sabe, para surpresa de todos nós, sabe, e a gente procurou pessoas, tanto, algumas da nossa geração, uh, o, 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 o Samuel, a Pit, a Pitt é um pouco mais nova do que a gente, uh, o, o, o... ainda não saiu, mas ainda vai sair a participação do Carlinhos Brown, a gente é... e procurou gente nova. Eu, eu gosto muito da Marina Sena, eu gosto muito do porco, que ela fez, que ela está correndo ao Grammy agora, tomara que ela ganhe. Isso, é, é. A, a, o Vitor, a, a gente procurou a Ana Gabriela, uma voz abençoada, sabe? A, a gente procurou essa combinação por coisas, pessoas que talvez era de se esperar que, que nós procurássemos, mas, por outro lado, também procurar umas parcerias fora da caixinha, sabe? A gente já tinha feito isso antes, a gente já tinha procurado, por exemplo, o Seu Jorge, o acústico que a gente fez em Nova York, a gente tinha procurado o Lênin Guini, e eu acho legal Capital procurar as, associações inesperadas. E a gente procurou reiterar ah, isso nesse projeto
0: também. Dinho, para fechar, para não te tomar muito tempo, mas eu queria que tu, que tu falasse é, é, desse momento da música como um todo. Tu, eu, tu, tu disseste que tá torcendo para Marina Sena, no Grammy. Se a gente for analisar o Grammy Latino, por exemplo, né? a a, a questão dos gêneros, da popularidade de alguns gêneros, de outros não, né? de, de alguns algumas esferas sociais ter, ter mais participação, mas também a, a, a qualidade, de novo, Ser, ser feita por grupos não é, 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 é enfim, a, a pergunta mais básica é assim, se tu concorda com todas essas popularizações que, 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 que são feitas assim ou se de repente é, como tu viveu vários momentos da indústria e da, da parte virtual se tu tem algum comentário contra ou a favor de tudo isso que está acontecendo, que por vezes é o sertanejo depois vem esse esse funk mais nacionalizado. Eu queria que tu, tu falasse um pouco sobre isso.
1: Olha, eu, eu, eu para ser honesto, eu, eu não conheço muito, cara. Eu, 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 eu fico no meu quadrado. Sim. Eu... eu, eu, eu a... É o, é o que eu conheço é o,
0: é o que eu tava dizendo tá, agora o rock sim. só é um universo muito grande
1: sabe, e eu fico, meio, eu fico basicamente dentro desse dentro desse quadrado, sabe uma hora eu tô ouvindo coisas de anos 70, uma hora eu tô ouvindo coisa mais prog rock, uma hora eu tô ouvindo punk rock, agora no meu carro eu tava ouvindo Surgeoning the Banshees. uau! Eu, vi há anos. Eu, <risos> eu tava ouvindo, sabe é, Swimming Horses e Chris e a Raven Knight, coisas que eu não ouvi há muito tempo dela, sabe? Uma coisa mais gótica. Uhum. E aí, no, no dia seguinte, eu tô ouvindo o tô ouvindo o Noel Gallagher, eu, esse é o meu universo, cara. E, olha, na boa, cara, se o povo tá preferindo ouvir sertanejo e funk, cara, para mim não tem problema vai lá sejam felizes eu não eu, eu, eu não faço julgamento eu não faço julgamento de valor eu não acho nem pior nem melhor é diferente sabe ah, e eu acho que tem espaço para todos nós eu acho que tem espaço o rock a gente o capital trabalha bastante a gente gastou todo fim de semana tem festivais de rock quase todo fim de semana aqui em São Paulo, você tá vendo as bandas de rock fazendo shows pelo interior do Brasil o Guns N' Roses fez, o se fez o Iron fez, sabe? Pô, tá cheio de alternativas de rock, independente, mainstream, não dá pra gente se queixar. Ok, os caras têm muito mais visibilidade do que a gente, muito mais espaço do que a gente, cara. Mas pô, a, a gente tem o nosso espaço também.
0: Uhum. A
1: gente tem os nossos festivais, a gente tem a, a nossa mídia especializada, a gente consegue lançar os nossos discos, a gente consegue trabalhar... Uhum. Eu acho, eu, eu acho que tudo é pendular, sabe, no momento o rock pode não ter a visibilidade que já teve, mas as coisas podem virar de novo ali na frente e eu acho que não é legal, é, não é bom karma você ficar olhando pro lado e ficar se distraindo com o que tá acontecendo, sabe, com o que os outros estão fazendo.
0: Ou, ou, Deixa eles lá, compra eles, eles sejam felizes e eu prefiro comentar e me concentrar no rock, cara. Maravilha. Dinho, muito obrigado. Cara, agora, agora tem um ciclo de 38 anos aqui, desde que eu ouvi descendo o Rio Nilo e Neve de Espero na Ipanema, né? Na... <risos> Depois gravava em fita cassete da TDK, que eu tinha umas TDK e BASF direto, assim, que eu acho que devia, devia ser as tuas, e aí eu ouvia, gravava e levava para os amigos e distribuía, gravava as fitas e distribuía. É, então, é, uns 38 anos da minha vida agora, Passaram nessa nessa entrevista aqui. Muito obrigado, Tadinho. Estarei lá no sábado te prestigiando. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, tá? Graças. Fica bem, querido. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Lembrando que o Capital Inicial se apresenta neste sábado, dia 1 de outubro, às 21 horas, no Auditório Araújo Viana, com ingressos pelo simpla.com.br. Podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e na edição e técnica Mariana Neck.